0: Приветствую вас, господа! У нас сейчас урок шестой нашего цикла «Учим Талмуд» глава из э, трактата Кедушина, вторая глава называется глава «Гаиш Мекадеш». Шестой урок мы проводим в память Хайм Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на листе 41 страница вторая этого листа и может быть сегодня Дойдем до конца, и, может быть, даже перевернем страницу. То есть, придем на следующий лист, поскольку это вторая страница 41 листа. «Дав мем Алеф амут бейт». Если вспомнить в двух словах, в нескольких словах, что мы проходили на прошлых уроках, то сразу же вспоминается моментально о том, что у нас в Торе есть несколько правил, несколько законов. Законы, касающиеся разных вещей. Одна вещь – это развод. Вторая вещь – это трума, выделение трумы, части урожая, выращенного евреем в святой стране, в Израиле, в стране Израиля, для коэна называется трума. И приношение жертв, жертвоприношение в храме. Это три совершенно разных закона. И мы знаем, что в каждом из этих законов есть очень интересное правило. Выполнить заповедь, вот это исполнение вот этой, э, этого закона, вот эту заповедь можно при помощи посланца Шалих э, назначить его, и он э, передаст гет э, э, жене, она станет разведенной, по назначению мужа, или отделит труму. Ему сказали, отдели, пожалуйста, труму от моего урожая, он идет и отделяет по еврейским правилам, или же принести жертву. Он может пойти и принести жертву вместо э, хозяина этой жертвы, Э, что и делали куганим в храме. Поставляли э, э, скот, гремот, чистых животных в храм, люди, по множеству множеству разных причин, и их э, всю работу с ними, э, шхита, э, выделение крови из них, Бросание этой крови, окропление На углы жертвенника На стороны жертвенника Все это делали куганим И считалось, что это сделал тот, кто назначил Этого человека Муж назначил своего посланца И хотя в Торе написано Что он сам должен дать разводное письмо Жене, чтобы с ней развестись Чтобы она считалась разведенной И теперь она свободна всему миру Считается что Как будто бы он сам это дал, несмотря на то, что на самом деле фактически это передал посланец. То же, то же самое с трумой, то же самое с, э, с, животными, э, с животными в храме, с жертвоприношениями. И э, вот эта вот, вот возможность исполнить заповедь при помощи посланца, называется э, Шалих Муэль, помогает Шалих, посланец, исполнить эту заповедь, мы учим из самих этих законов. Там в законе есть что-то такое, что указывает там на саму возможность строить этого посланца. И тогда меня спрашивают, что случилось, почему ведь конкретно посланце ведь ничего не написано, почему вы из этого слова лишнего учите именно посланца? Тут нет вроде бы никакой никакого намека на посланца. Но, проще сказать, это будет примерно так. Есть в записи Торы что-то такое, что указывает на что-то постороннее. То есть в записи по данному, э, на данную тему написано, например, например, какое-то лишнее слово. Или слова переставлены. Э, или какой-то идет повтор. То, без чего можно обойтись. Мы говорим, о, это указывает на то, что здесь есть какое-то толкование. Что-то здесь еще и сказано. А что именно здесь не сказано, это нужно знать из устной торы. Ну какую аналогию можно привести? Например, человек делает зарубки на, на каком-то месте для того, чтобы, посмотрев на эту зарубку, вспомнить о каком-то деле. Сама зарубка ведь не говорит о том, какое дело нужно вспоминать. Она говорит только, что вспомни что-то, что ты знаешь, это связано со мной, с этой зарубкой. Или узелки на платочке. Все говорят, но никто, я ни разу не видел, чтобы это кто-то делал. Но вот есть узелочек, и он берет свой платок. Ой, а тут узелок. Ой, вспомнил, нужно... Тёще послать Букет цветов Без этого цветочка он мог бы просто нечаянно забыл Не потому что он не думает о Тёще Они всегда думают А именно то, что это есть напоминание То же самое и здесь Лишнее слово, как мы думаем, оно лишнее Лишнее слово в данном стихе Без которого можно обойтись берем его, вычеркиваем посмотрим, что получится Получится тот же самый смысл Так вот, оно здесь нужно для того, чтобы Показать, что здесь что-то есть Устный Тор нам сообщает в в добавлении к письменной, что здесь разговор идет о посланце Про развод. Про разводе написано, что э, ты можешь э, сделать свой развод при помощи посланца. Потому что написано и, э, э, вы, и отошлет ее из дома. Отошлет, можно написать было, разведется, отпустит. Множество глаголов есть э, для того, чтобы выразить эту мысль. Почему-то выбрано именно шлихут Отослать – это говорит о том, как наши мудрецы, это драж, толкование, это говорит о том, что здесь используется шалих, сам корень этого слова. Это для развода. Для э, трумы э, написано э, «гам». Какое-то слово странное. Также вы будете отделять труму для… Всевышнего и давать ее коэну. Нет необходимости в этом слове ⁇ гам ⁇ также. Нет никакой необходимости. Вычеркиваем и ничего не изменится в тексте нашей торы. Отсюда мы учим, что есть здесь шлихут, есть здесь посланец. И то же самое про жертвоприношение. Сказано про жертвоприношение пленного характера, сказано про жертвоприношение пессах, те жертвы, которые делались 14-го Нисана на территории храма, а потом они съедались во время Сеуды, во время Седера. И это сама жертва называется Песах. Э, Само название этой жертвы то написано: и зарежет вся община э, 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 еврейская община э, эту жертву. Все знают, что никто не режет вся община. Никто не берется за один, за этот один нож вся община и режет. Эти слова, если их вычеркнуть. Все будет то же самое, останется, но отсюда мы учим, что есть такая вещь, как шлихут, посланец. Так что для каждого из этих случаев что-то написано. Но иногда можно учить одно из другого. Например, есть такая вещь, как женитьба, кедушин. Кедушин – это освещение женщины, после чего она становится, после определенной операции она становится женой данного человека. Нужно дать ей что-то, например, деньги, например, кольцо определенную фразу сказать, слова, и она становится э, его женой. То же самое можно сделать при помощи посланца. А ничего не написано дополнительного, э, лишнего в словах о кедушин. Ничего не написано. Тогда мы делали очень простую вещь. Мы сказали, что закон кедушин, закон кедушин о посланцах, можно вывести из закона э, о посланцах, из закона для развода. Берем оттуда и выводим это. Потому что они же одинаковые. Да нет, они, конечно же, разные. Но в них нет ничего такого особенного, что в одном случае это тяжело, а в другом это легко. Ну, как передаст он гет, посланец, так же он передаст ей деньги к душе, кольцо, и скажет: вот я говорю за этого человека, этим кольцом ты посвящаешься такому-то человеку по закону евреев и мышей. Все, она, становится женой. Почему бы нельзя сказать, что как там, так и здесь? Это называется демион подобие. Правило очень простое. Если ничего не мешает, почему бы это не вывести по подобию? Мы говорим, нет. Тут подобие не проходит. Почему? Потому что есть некоторые особенности, которые можно назвать усторожением, осложнением или облегчением. Ну, с какой стороны, как смотреть? В одном случае есть такое устарожение, строгость. А в другом нет, и поэтому нельзя их выучить, мешает эта строгость. А именно, э, в данном случае э, развестись можно с женой, не спрашивая ее по Торе. Мудрецы запретили это делать? Не не дай Бог. Но по Торе это можно сделать, поэтому можно послать посланца. А кедушин нельзя, потому что по самой Торе и нужно ее, согласие. Медата, она должна в этом участвовать. Она должна знать, что здесь происходит сейчас, что она становится женой. И поэтому, может быть, здесь это не работает – так что нету здесь демиона, нету здесь подобия. А тогда мы говорим, есть другое правило, кроме подобия. Есть правило, которое называется «экэш», «приравнивание». Сама Тора говорит, несмотря на то, что здесь есть некоторые особенности, устражение и облегчение. Там легче развестись, жениться, сделать женщину женой сложнее, нужно ее разрешение. Несмотря на это, Самоторы говорит, смотрите, это можно выучить отсюда. Почему? Потому что она так написала. «И выйдет жена из дома». Мужа, который с ней развелся, и пойдет, и станет женой другого человека, и выйдет, и станет. В общем глагольном ряду э, все это стоит, и можно было бы написать совсем по-другому. Это говорится о том, что вот этот вот выход, развод, э, и становление, женитьба, они как бы приравниваются. Поэтому, по этому можно приравнять законы э, бракосочетания кедушин к законам развода герушин, и, несмотря на то, что у них есть некоторые особенности. Ну, так и то же самое можно сделать, что у нас есть три, три закона. у нас Есть есть у нас развод, есть у нас трума, есть у нас жертвоприношение. Давайте одно вы будем выводить из любого другого. Нет, не получится, говорили мы на прошлых уроках. В каждом из них есть некоторая особенность. Здесь нету демона. Тогда, как мы сказали на прошлом уроке, будем одно выводить из двух других. Любое одно из двух любых, из оставшихся двух других. Тоже у нас не получается. У нас это не получается, Почему? потому что в двух других есть одна общая такая особенность, которой нет в том, до чего ты хочешь вывести возможность делать постанца в Шалих. И только в одном случае это возможно. Так, мудрецы сказали, они не нашли ничего, что можно было бы привести, как возражение. Из труму, постанца для трумы, можно вывести из жертвоприношений и из, из развода. В жертвоприношениях и в разводе в каждом из них есть нечто такое, чего нету в труме, но вместе этого нет ничего. Называется «общее свойство», «общая сторона», «садыхад». Из этого общего мы выводим труму. Так мы сказали, труму спокойно можно вывести, то есть возможность посланца в, в заповеди трумы спокойно можно вывести из законов жертвоприношений и вместе с законами развода. Там можно сделать посланца и здесь. Зачем Тора написала нам для Трумы это, это слово «гам» также. Для чего это нужно? И мы на прошлом уроке говорили, о, это слово нам нужно до одной очень интересной особенности. Для того, чтобы показать, что посланца это ты можешь сделать в Труме, но ты, посланец, должен быть евреем. Трума – это такое дело, которое может сделать тебе только еврей. Не еврей – не может. Поэтому пришло это слово, гам, и сказал, что смотри, здесь особенность. Это не то, что здесь мы… знаем. смотри, здесь есть посланец. Посланца мы можем вывести из двух других законов, из развода и жертвоприношения, о том, что как только ты его выбил, этого посланца, и он здесь у тебя существует, в труме ты можешь сказать другому человеку, еврею, пойди и выдели мне, сделай мне труму, это будет трумой, и теперь… Ха, теперь Совершенно замечательная вещь, теперь это урожай можно есть. Пока не было выделения, нельзя было его есть. Так вот, это написано для того, чтобы ты знал вот этот гамм. Не, не, не то, что здесь есть постанец, это мы вводим из двух других э, законов, а то, что это постанец, должен быть время. М-м, приходим мы и говорим, «Подождите, да мы знаем по Раби Ханану, что вообще-то это можно вывести по-другому». «Как можно вывести по-другому?» А он говорил на тему развода, что разводное письмо не может доставить кнанский раб. Женщине гет не может передать ему, муж не может сделать его посланцем. Есть посланцы, но кнанский раб не может быть. И объяснили почему. Потому что его не касаются законы развода. Ни законы развода, ни законы женитьбы, нет святости в его браке. И поэтому сам он не может это сделать и для еврея, участвовать в его разводе. Никак не может а отсюда мы можем такую вещь сказать, зачем нам теперь нужно для нееврея говорить о том, что он не может быть посланцем в Труме. Труму делает еврей, для Коэна. У неевреев нет ни Куэна, нету Трумы, нету этой заповеди. И поэтому они по аналогии с тем, что сказал Рабби Ханан о разводе, тоже не, не могут быть посланцами. Можем так мы сделать? Можем-то мы можем сделать. У нас есть очень интересное правило. Как мы сейчас сказали, что его не касается, не еврея, не касается э, заповедь Трумы. касаться на его на самом деле не касается. Но ведь он взял и отделил, сам захотел. Это Трума или не Трума? Многие люди в те времена на самом деле приносили жертвоприношения в храм. Идут и приносят жертвоприношения в храм. И брали эти жертвоприношения. В Суккот вообще приносили от, от 70 народов эти жертвы. Идут и несут, ведут этих быков, коров в храм, и мы не можем прийти и сказать, слушай, продай нам, у тебя же нет такой заповеди, мы можем это есть, не можем мы это есть. Это же приношение в храм от неевреев. И то же самое здесь. Отделил нееврей труму и говорит, это Куэну, потом передумал, не передумал, забыл, не забыл, неважно. Мы ее взяли и собираемся съесть. И вот это не касается. Касается. Оказывается, Трума-Трума, называется Трума Трума его, Трума-то его Трума. Это Трума? Вы не можете это сделать. А раз так, то смотрите, может быть, мы не можем у Рабия Ханана выучить возможность запретить э, нееврею быть посланцем в Труме, по, по Рабию Ханану, э, когда он запрещает это э, кнанскому рабу быть посланцем в деле каком? В разводе. Там сказано, это не касается. Сам развод не касается кнанского раба. А вот касается немного. Просто не, не раба, а обычного еврея. Не еврея. свободного, не еврея. Немного касается. Как касается? то очень просто. Если он отделил Турму, отделил Турму, мы ее не можем есть. А поэтому нужно показать. кнанского раба мы можем... Э, то, что он не может быть посланцем Турме, мы выводим э, из того, что сказал Рабио Ханан. А вот просто не еврея не раба, а просто нивы, нам для этого пришло слово «гам». Написано было это слово «гам». Простая вещь, да? Все, что мы сейчас рассказали, все очень просто. И сейчас мы начинаем, продолжаем э, наше обсуждение. Только здесь есть несколько вещей. Слово также указано, ну, нужно указать источник, так положено у нас в книге Бамидбар, 18 глава, 28 стих. «Также вы возносите труму Всевышнего» от всех своих десятин, которые будете брать от евреев, это сказано про левиим, про левитов, и будете так же и вы будете возносить, отсюда мы учим слово «так же», его можно было бы убрать, вы возносите труму Всевышнего. Так сказано было бы. Нет, отсюда мы учим, что это слово лишнее, и отсюда мы учим, что это касается наших неевреев. Нееврей не может быть посланцем в, в деле трумы, еврейской трумы, когда еврей хочет отделить труму от своего рожая. Ну э, и еще про неевреев нужно два слов все-таки сказать. Им разрешается покупать землю в Эр-С-Рей. это исраэль можно сказать по-другому, Еврей, еврею разрешается продать не еврею землю в России с тем условием, что он должен там соблюдать некоторые вещи. Э, а именно его урожай не освобождается от необходимости отделения трумы и десятин правда сам он свободен от этой заповеди абсолютно полностью нет на нем такой заповеди а что такое урожай а урожай это вот что называется Еврей, если он покупает такой урожай то он обязан сделать все эти отделения не больше ни меньше Вот в, в Гемаре приводилась мечта на прошлом уроке, что урожай, разложенный не евреем на гумне, он не свободен от необходимости отделить труму. Как и в случае, когда я сделал еврей. А вот в Гемаре меноход, Мноход, 67-й лист, первая страница, там это выводится. Почему это делается? Почему это так Откуда мы взяли это правило? Что э, урожай, выращенный в Израиле не евреем, не свободен от необходимости отделять. Труму и дестины. Это выводится очень просто. По принципу гзирашава Равенство некоторых слов, выраж, выражений, слов. Это еще один вывод. Два стиха. и Здесь здесь некоторые лишние слова, без которых можно обойтись. Оно зачем-то приведено. Слово или выражение. И это же слово есть в другом стихе, в котором есть определенные правила. Из этого слова мы учим некоторые правила. Из этого стиха учим правила Как только мы увидали, что здесь есть такое же слово, гзирашава, равенство выражений, мы говорим, это же правило здесь здесь есть и здесь. Так вот, есть такой по принципу гзирашава, э, из приведенных наших стихов, там дважды написано твой выражай Два раза написано, твой урожай. Первый раз, твой урожай можно было бы его не писать. Э, лишние слова. Отсюда мы учим, что мы учим. Что, что-то здесь исключается. В данном случае исключается. Так устное и так. Не знаю, устной туры, я не знаю, что исключается. Может, что-то наоборот, кто-то привлекается, кроме еврея. В данном случае исключается кто? Не еврей. Не еврей, не нужно отделять туры. И написано дважды, в двух местах. Твой урожай, твой урожай. Здесь исключаются не евреи, здесь исключаются не евреи. А есть такое правило. Если пришли два исключения друг за другом, то в лишнем виде лишних слов, то в результате получаем не исключение, а дополнение. Почему? Зачем это отдельная история? Нас это не касается, главное, что э, дополнить нужно э, о том, что, как не вред дополняться, что если мы купили его урожай, то нужно что-то отделять, а именно вообще все, Иначе это, э, иначе мы им не можем, не можем пользоваться. Мы теперь начинаем читать наш урок. Гимара спрашивает после всего этого. Как только мы знаем, что Тора написала лишнее слово также для трумы, для того, чтобы сказать, что не только кнаанский раб, но и просто не еврей не может быть посланцем еврея в труме. И вот Гемара спрашивает, ну зачем это лишнее слово для раби Шимона, который освобождает от добавления пятой части от стоимости. Сейчас скажу, что это означает. странная фраза. Вали Шимон де Потар", так называется, так начинается наша э, Гемара, так наше место называется. А для раби Шимона, который освобождает что он освобождает? На самом деле вопрос звучит таким образом. Зачем Тора привела это лишнее слово для раби Шимона, если сам раби Шимон говорит, что трума, отделенная не евреем, не является трумой. Вы понимаете, хитрость какое всего этого вопроса? Если трума, приведенная не евреем, неевреем, не евреем, не является трумой, как раби Шимон, а сейчас мы увидим, где это он учит. Все остальное это где он учит, если это не является трумой то он ничем не отличается от канадского раба в, в деле развода. Как развод никак не касается кананского раба, поэтому он не может в этом участвовать, так и человек просто не еврей, свободный не еврей, который не касается трума, вообще никак не касается, его трума вообще никакая не трума, так раби Шимон считает, то можно выучить из, по аналогии с того, что сказал раби Йоханан про раба. А поэтому слово «гам» Также Зачем оно пришло для Араби Шимона? Для нас оно пришло, я знаю почему. Мы знаем почему. Для того, чтобы исключить не еврея, которые вообще-то с трумой как-то связаны. Вот турма является трумой. Мы ее не можем есть, если мы не Куэна. А Раби Шимона, никакая не трума. Да ешьте, пожалуйста. А раз так, то для чего. Зачем пришло это слово? Не надо учить невозможность сделать из неевея э, посланца э, из этого стиха мы это выучим из кананского рава как тот не, не, как того не касается э, закона развода так и этого не касается за, закона трумы нельзя его сделать посланцем труме а что теперь у нас происходит у раби Шимон де Патар а для раби Шимона который де Патар освобождает от чего освобождает сейчас произойдет некоторая вещь которая называется Некоторые действия, когда что-то нужно к чему-то добавлять. Смотрите, так звучит закон. Детнан. Детнан, значит, как учили в, где? в Мишне. Трумот, третий, третий раздел, там девятая, девятая Мишна. Третья глава, девятая Мишна, это, э, трумот, это трактат Мишна-Йот, не Гемара. Там главы, Мишна, и, и, и Мишна, одна, вторая, третья в каждой главе. Третья глава, девятая Мишна. Там так учили. Трумат овет кухавин медомат. Трума овет куховин, в данном случае, не евреи. Не будем говорить идолпоклонник, не идолпоклонник. Нас это не волнует сейчас. Никак это для цензуры царских времен было важно, кто поклонник, кто нет. Для нас сейчас это не еврей. Как оно и есть, не только для нас, для составителей Талмуда это было. Нохри. Вот нохри – это чужой. Чужой в смысле народа. То, что Просто чужой, например, зар, это чужой, это называется не тот, тот кто не Вот для храмовой работы он чужой. Не вся слово чужое э, адекватно отображает закон, в котором оно участвует. В данном случае, Детнан Трумат Овет Кухавин, Трума, который сделал Овет э, Кухавин, Овет работник кухавим звезд. Тот, кто поклоняется звездам. Не обязательно звездам он поклоняется. Любой нееврей. Это он ничего не поклоняется. Ну да, если вы мне найдется такой случай, я с вами на этом тему поговорю. Чему это он там ничего не, поклоня, ничего не поклоняется? Медомат запрещает, делает что-то неразрешенное. А именно, трума не еврея, если посмотреть на эту мишну, он ее отделил, попавшая в другую еду, ну какая-то еда, называется хулин. Хулин это значит еда, в которой нет никакой святости. Обычная еда. Ни десятина, ни трума, ничего. То, что осталось после того, как отделили десятину э, труму и отделили десятину это называется хулин теперь и пока не отделили нельзя есть хулин да а как только отделили можно так вот теперь кусочек трумы или еще что-то я не знаю там если ин вино то э, какую-то какая часть это вина или какая-то еда попала в эту еду медомат называется э, она становится неразрешенной. Медомат медмаат в этом случае трума запрещает эту еду то есть, повторяю, упав в обычную разрешенную еду, разрешенную не Куэну, даже не Куэну, делает ее запрещенным всем, ну, кроме Куэна. Трума, она посвящается, она ей нужно посвятить Куэну, и не еврей ее посвятил Куэну, там он сделал, отделил труму и сказал, это Куэну. Так вот, как только она попала в нашу еду, она запрещена всем-всем, кроме Куэна. Вся эта еда мало того, что он запрещает эту еду, выхаевин алейга хомыш, и э, обязует обез, на нее, на эту еду хомыш, пятую часть. Требует добавления пятой части. Что это означает? Если еврей, некоэн съел такую еду, он ее взял и съел по ошибке, без гага, нечаянно не знал ничего, то ему прибежали, сказали, ой, это же была трума, ты, наверное, не с той полки взял это. Он без гага, то он обязан отделить новую труму из того же урожая, в таком же объеме, и добавив к ней пятую часть. Отдать ее Куэну. Она не его. Отдать Куэну э, по выбору, если это все это ему принадлежит, но сам он выберет. В гостях волновую. Разберутся. Но главное, что это принадлежит Куэну. Такой закон. Кто съел труму, тот добавляет пятую часть. Кто съел труму не еврея, а с ней что? Тоже добавляет пятую часть. Так сказано в нашей Мишне. Что еврейская трума, что не еврейская мешна, что не еврейская трума, съел нечаянно Бижга, по ошибке Шогег, то добавляет пятую часть. Ну, два слова, что это означает. Сказано в Торе, в Икра, 22 глава, 14 стих. Вот сегодня утром, когда я искал все это, по многим книгам, в частности, вот в этой книге, и в других книгах мне нужно привести ведь источники. Просто, не просто стих. И во всех книгах написано одно и то же. В игре 22 глава, а стих написан другой. Причем во, во, во многих. Я открывай. Нет, в этом стихе не написано так. Нашел, что это в 14 стихе. Интересно, почему это, что они из одного источника черпают все эти комментаторы. И ошибкам размножается. Так что 22 глава, 14 стих. Теперь то уж я запомнил на всю жизнь. Там так написано. И если кто съест... Святое, разговор идет о Труме, э, Кадош, в, этом, в этой главе Трума называется святым, святость. То есть, святость, все что, все что связано с некоторым запрещением для всех, кроме выделенных людей, определенных в данном случае, Куэна называется святостью. Святой, который принадлежит Куэну. Святой, Всевышний, В, который принадлежит Куэну. Через тебя Всевышний дает это Куэн. Так вот, тот, кто съест святое по ошибке, так звучит этот стих, должен добавить пятую часть и отдать святое коэну святое вместе с, добав, с добавленной частью, пятой частью. Ну, понятно, что пятая часть, как мы понимаем, да очень просто. берется некоторые вещи, например, он съел на один динар, ну, добавляет пятую часть. В пятой части, например, одна пятая динара. Один динар и 20 копеек от динара. Не, нет, нет, везде, где написано хомыш в Торе, он такой, называется, э, внешняя пятая часть. Как внешняя пятая? Пятая часть того, что получится после прибавления. А именно, получается, что прибавь одну четвертого того, что у тебя есть, и тогда твое прибавленное будет пятой частью того, что получится. То есть, например, он съел труму на один динар, это очень большое количество чего-то съедобного, то теперь даб- должен добавить четверть динара. Четверть динара, потому что это... Одна пятая – это динара с четвертью. Он добавляет четверть динара, получается динар с четвертью. И вот одна пятая – это и будет четверть. Правильно, да? Двадцать пять – это одна пятая от 125. И это он должен отдать Куэну. Вот еще одно маленькое правило. Мало того, что он должен отдать, то, что он отдает, то, что он добавляет, должно быть от чистого урожая, то есть, с которым… Все трумоты отделены, все десятины, все это отделено. То же самое пятая часть должна быть. Должны быть чистыми. Вот все, что мы должны были знать про пятую часть. Так теперь мы знаем в этом стихе, что тот, кто съест святое от своего урожая, по ошибке отдаст пятую часть, отдаст пятую, добавит пятую часть, внешнюю пятую часть, и отдаст к не больше, не меньше. Теперь мы знаем, что это то же самое из с трумой Ньюрии. Абсолютно то же самое. И некуда тут э, деться. Э, на самом деле, сейчас одно слово, пару слов скажем про труму еврея. И если трума попала в еду, то вообще-то она там исчезает. Бетуль называется. Э, по большинству. Чего там большая часть? разрешенная еда. А это запрещенная еда. Ну, так она там и пропадет Так то рассказала Мудрецы сказали, ну, мы, если будем так поступать, то мы можем прийти и к ошибке. Скажем, ой, сейчас у нас там трумы меньшинство, мало, э, и поэтому ешьте все. Вообще везде, где так написано, ну, про труму, по крайней мере, это именно так и звучит. Мудрецы сказали, нет, только в одной сотой. С одной сотой она пропадает. Если запрещенная часть – одна сотая. Вот трумы – одна сотая от всего общего полученного объема Было 99 частей. Попал сюда еще одна соты, вот это одна соты, ладно, или одна сота, или меньше, можете есть. Мудрецы так постановили. В нашей мишне мы видим, что трума не еврея, она является трумой такой же закон, законы для нее такие же законы, как для трумы еврея. Добавляйте одну пятую, внешне одну пятую и отдавайте коэн. Хорошо. Так сказано в нашей Мишне. Это называется танакама. Танакама ⁇ это первый учитель. Первый учитель пришел, сказал, Трума не еврей, как Трума еврей. Съели по ошибке, если он попала в вашу еду. Добавляйте одну пятую и отдаете Куэну. Раби Шимон не согласен. Раби Шиман Путер освобождает. Я сейчас скажу такую фразу, как написано. Освобождает от добавления пятой части. Значит, на самом деле не написано, от чего он освобождает. Написано Путер. Почему он так он и делает? Потому что считает, что поторы от урожая, разложенного не евреем на своем гумне, не отделяют труму. Если мы от этого урожая, мы евреи получили что-то, купили, получили в подарок, то нам э, не надо труму отделять. Все это изначально было свободно от трумы. Потер называется. Так вот, Рабишмус считает, что освобождает большинство комментаторов так написали, а добавление только пятой части. По торе вообще не надо добавлять ничего. То есть, ты даже без добавления свободен, не надо ничего никому давать. А Мудрецы постановили, что добавлять э, пятую часть нужно, Раби Шимон с ним, с ним не согласен. Э, и он г- считает, что не надо никакую труму отделять. Тасавод написал на самом деле такую фразу. Мудрецы тоже постановили, что нужно отделять и труму, и одну пятую. И Ритва пишет, и мало того, чтобы и все это и поторить, то же самое есть. А Ритва пишет, ничего вообще не надо. Вот Ритва написала очень интересную фразу. Рабишена освобождает от всего. И не надо восполнять ничего, не надо никому давать. И вот по одному из объединений то тоже самое следует. Так иначе мы сегодня остановимся на таком мнении. Рабишан освобождает от пятой части. Но Главное, что он считает, что по Тори никакая-то не турма. А раз так, то зачем же... И Миша на этом кончилась. Зачем же пришло это слово лишнее так же? Мы-то говорили о том, что это для того... По Раби получается, что закон трумы не касается не еврея, а значит, он не может быть постанцем для еврея в труме. Сам, само по себе это очевидно. Это известно. То есть еврей не исполнит заповедь трумы, если отделение трумы своего урожая поручит, поручит не еврея. В таком случае, зачем для Раби Шимона слово, э, слово э, написано так же вы? И прямо об этом написано. Ватем! Гаматем. Ламали. Атем. Вы. Гаматем. Также вы. Зачем мне? Гимар очень лапидарно, очень кратко пишет. Вы. Также вы. Зачем мне? Расшифровываем таким образом. Тогда в таком, в таком случае слово вы, которое вместо слова вы мы написали, сама Тора пишет, Также вы. Зачем она написала это? Вы поменяла, она также вы. Стих говорит, понятно, по рабе не говорит о том, что не еврей не может быть посланцем, потому что очевидно, что не еврей не посланец, ибо он не отделяет даже свою труму, ему не нужно, то есть, свое поле, зачем для него это нужно, лишнее слово. Раньше мы говорили о том, что все-таки не еврей как-то связан с трумой, его трума – это трума, и поэтому мы не можем выучить из канадского раба, не можем. Его каким-то образом это касается. И рабе говорит приходит и говорит, а никак не касается, а для него зачем это лишнее слово? Повторяю, это очень важно, это сегодняшний урок. Логика вопроса есть такая. Раньше мы учили за слов раби Иоханана, что канаанский раб не может быть посланцем в разводе, потому что на нем нет заповедей кедушины и герушин. Нету. Теперь мы можем сказать, по аналогии, вроде бы можем сказать, что поскольку по рабе Шиману на неевреи нет заповеди трумы, как у раба нету герушин, то нееврей не может быть посланцем еврея в труме. Ну, как раб не может быть посланцем до передачи гета. И если для тех, кто считает, что трума не нееврея является трумой, поэтому лишнее слово, слово «гам» также в стихе пришло сказать, что не только кананский раб, но и просто не еврей не может быть посланцем еврея в труме, зачем это лишнее слово рабе Шиману? Он-то считает, что трума не еврея, никакая не трума. Ну, как для, для раба. Гет, не гет, все равно. И Сама Гемара отвечает, Истрих, нужно. И, и это слово нужно даже по мнению раби Шимана. А что, почему? Как это он объясняет? Он не может пройти мимо него. Для него тоже штор написано. И нужно как-то объяснить. Он объясняет. Салка даатах Амина. Салка даатах – это ты бы мог подумать, Амина вообще сказать, ну, так переводится, ты бы мог так подумать, посчитать, ты бы мог сделать вот такой вот Расклад. Смотрите, какая мысль была бы. Ты так бы мог сделать. И сейчас будет приведена барайта. Тонкие длинные. А в конце так сказано. Так вот, чтобы ты так не подумал, вот почему это слово пришло по Раби Шимону в этот стих. А теперь соберем все это э, по частям. Первая часть. Гуиль в амар мар. Поскольку сказал мар. Учитель. Ну, наш учитель, да? Господин, это такое вступление. Посоку сказал учитель в Барайте. Сейчас будет проявиться Барайта. Ты бы мог подумать, что вот так вот сказал это учитель, из этого следует вот что. Смотрите, что сказал Мар. Толкуя наш стих. Какой стих? Бамидбар, 18 глава, 28 стих. Также вы, возносите труму, Всевышнего от всех своих десятин, которые будете брать у евреев. Что-то сказал Мар. Он так сказал. Там так сказано. Вы, гам Атем, Атем, так сказано. И он, учитель трактует это. Атем, вело аресин». Вы, они а ваши арендаторы. Вот у тебя есть урожай, у тебя есть арендаторы, ты должен отделять 10 десятину. Арендатор вместо тебя не может отделить десятину без твоего спроса. Как поставить, может быть, может, но без тебя он этого не может сделать, твою десятину, От а твоего урожай. Атем, вело шотфин». Вы и не компаньоны, совладельцы. У тебя, у этого поля вместе с этим уражаем есть несколько совладельцев. Вот, например, ты. И у тебя есть несколько совладельцев. И каждый из вас все это делает в вместе, а в конце забирает свой урожай, каждый из вас три совладельца, три части урожая и продают, едят, что он делают. Так вот, один не может отделить это из той части, которая принадлежит другому. Атем в лошадфин. Не ваши компаньоны. Атем вело апотропус в единственном числе, да, вы и не опекун. Апатропус – это опекун, который назначил суд для того, чтобы управлял имуществом э, сироты. Не папа, ни мам, никого вообще нету, и он им управляет, что-то он может делать, что-то он не может делать. Так вот, он не может отделить десятину от урожая, который вырос на поле, которому прилежит сироте или сиротам. И когда мы говорим, что не может отделить, это э, означает, что он не может, э, он не может отделить. Сейчас мы расскажем. «Атэм вэло га турэм шейно «Вы, но не тот, кто вэло га тот, который делает труму, это из чего шейно шело, из не своего. Без ведома хозяина кто-то отделяет труму от чужого выражая». Вот он этого не может сделать, только вы должны сделать труму. Так вот, «эйма атэм вло, шлухахем. Нами? Эйма, так ты, ты скажи, вы, продолжение того, что мы сейчас получили, в Барате, Барате кончилось, вы и не ваши посланцы. Так вот, Камаш Малан, чтоб так не сказал, приходит слово Гам и говорит, нет, 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 ты такого вот вывода сделать не можешь. Посланец как раз-то и может быть в отделять вашу трубу. Ну а сейчас немножко в двух словах скажем, сейчас мы опять, поскочили, э-э, вернемся и повторим, что, о чем здесь было сказано. О чем здесь было сказано. Что здесь было сказано? Э-э, вы и не, ваши арендаторы. Есть некоторые работники. Арендатор это человек, который работает на данном поле. А платит он тем, что он на твоем поле. Значит, он арендует еще и твою скотину, и твои инструменты то он так иначе платит за все это как он расплачивается в данном случае э, Арис, он расплачивается частью урожая эта часть урожая твоя он должен отделять э, труму от своей части от того что он получил э, и э, он не может это сделать без твоего ведома из того урожая, который лежит тебе только своего ведома э, это э, кто это? Арис. Есть еще Шотфин. Э, совладелец. Компаньон, совладелец. Он не может отделить труму от части урожая, принадлежащего другому совладельцу, без его ведома. И э, вы, но не, э, но не опекун, вы сироты должны отделять. Хотя не знаю, если они маленькие пока, то как они могут отделить. Но не опекун, который назначен э, управлять имуществом сирот, пока те не повзрослеют. Вот интересно, Араби Шиман вообще-то учит э, все это не, не просто так. Вы знаете, э, что он э, учит, что от урожая не... отделять труму нужно только от урожая еврея, но не от урожая, разложенного не евреем Помните, мы там говорили, твой урожай дважды э, сказан, и поэтому мы учим, отсюда еще и выводим еще и не так у него такого нету. Почему? Потому что одно из слов «твой урожай» вообще в него пришло по определенному делу. Оно ему нужно. А поэтому нет там дополнение. Еще включаем еще и нееврея. Дополнительно нужно Да Его трума, трума является трумой. Нет. По Раби Шимону совершенно точно, так написано в трактате Миноход, известно, что здесь нет двух исключений, которые идет одно с другим. А поэтому нееврея тут вообще никуда не входит. Хотя Раби Шимон согласен с мудрецами, которые обязали человека, съевшего по ошибке нееврейскую труму, отдать ее Куэну. Но нет необходимости добавления пятой части. Так мы и говорили, да? Так или иначе, в Иерусалиме, Иерусалимский талмут, у нас Вавилонский Талмуд, а вот еще и Иерусалимский, там сказано, что трума, отделенная одним компаньоном от урожая, принадлежащим от считается трумой. А у нас сказано, не считается. Так вот, ну, поправка очень простая. Так нельзя делать изначально. Но уже если он сделал, то ладно, она считается трумой. Лучше бы так не делать, конечно. Но есть еще маленькое замечание, тоже важное замечание, его нужно сказать. Если человек съел по ошибке еврейскую труму, так написано, прибавит одну пятую, я доскоену. А если нарочно съел, приговаривается к смерти по еврейскому закону. Я не знаю, хоть, был, хоть раз был такой случай. Но вот нет такого приговора, если съел нееврейскую труму. Даже те мудрецы, которые говорят, трума-то трума, не еврейская трума является трумой, и не надо ее есть, но если съел кто-то, нарочно съел ее, то он должен теперь просто взять такую же часть, столько же, добавить еще пятую часть и отдать Куэну, но к смертной казни не приговариваться. Так мы и поговорили обо всех. Осталось только одного опекуна назвать нам. Опекун. С опекуном сложно, очень сложно. Почему? Потому что вот собрал он урожай, вот у нас есть сирота. Его назначили пока сирота это ребенок. Как только он станет взрослым, И он уже отвечает за самого себя и может отказаться, может взять его в советники, что угодно может сделать. Но Труму Патуре не может отделять этот опекун Апотропус для сироты. Он не может делать это не его имущество. И тот он не может назначить шалихом, посланцем. Он маленький, он еще не понимает, он еще не вошел в класс людей этого закона. Он еще разрядом поменьше, юный слишком. А что теперь делать? Им же нужно есть свой урожай. От этого урожая нужно продавать, надо продавать людям. Они, я не могу продать, пока не отделили труму. Надо есть ему нужно, что-то есть. А он не может есть, потому что всем запрещен урожай неотделенный. Если от него не отделили ни труму, ни дистины. Что сделали? Есть мудрецы разрешили ему продавать этот урожай не тот, который он складывает в амбар и ждет, когда они вырастут. Ну, Например, через два месяца он вырастет, и все, в амбарь будет его, этого сироты, кто повзрослеет, и он сам отделит эту труму или назначит его кого угодно, назначит постанцем. Ему нужно есть сейчас. Ему разрешили э эту часть продать и даже э отделить отделить труму ему разрешили. Как? По какому правилу? Называется э по правилу, которое очень интересно звучит оно звучит «Эфкер медин эфкер, То есть, еврейский суд, равинский, равинский суд, говорит, что та часть, которая, кто сейчас разговор, мы ее отчуждаем от этого сироты Литовато, для его пользы, иначе ему есть нечего будет. А как только отчу, от, отчуждаем, то все, нет теперь запрета отделить от этого любому человеку, в руках эфкер это не имеющий владельца, да? от Гефкера любой может отделить труму, иначе все кушать сразу равно же нельзя, есть нельзя, пока не отделил. Это может сделать любой. У кого он сейчас находится, эта часть? У ап- апотропуса. Раз у апотропуса он это может сделать для чего? Для пользы. С пользой для этих сирот. Больше, не меньше. Итак, слово также по рабишему необходимо нам для того, чтобы добавить посланцев закон о труме Хотя можно выучить из жертвы развода, как мы учили выше. Потому что написано о труме вы, что исключает арендатора, который не, не может отделить труму от той части, которая принадлежит хозяину, также опекуна-сирот, от, также того, кто хочет отделить труму от чужого вырожая, без ведома хозяина. Этого нельзя сделать. Если бы не было дополнительного слова также, мы могли бы сказать, что слово вы исключает также и посланца вместе с, с вышеперечисленными. По рабе Шиману. Это слово как раз пришло для того, чтобы мы, этого посланца, что, не исключили совсем со всеми? Он нужен, посланец, не, э, в данном случае посланец э, может б, выполнять э, волю хозяина, если он еврей. Э, маленькое еще одно замечание. У нас тут перечислены арендаторы, компаньоны, опекуны, вот трое. Вообще-то можно говорить, э, зачем нам нужно говорить о любом Зачем это нам нужно делать, кто отделяет труму без ведома хозяина? Мы в конце сказали, любой, кто отделяет труму без ведома хозяина, он не может этого сделать. Вообще-то, зачем в конце это говорить, потому что из первых трех аренатор, компаньон и опекун следует общие правила. Ответ такой, Барайта приводит всех по принципу этот и даже другой. Такое правило. То есть, несмотря на то, что одного можно ввести из другого, приводятся все. Ну, чтобы вы знали, чтобы заодно, чтобы, приведено было, чтобы приведены все. А есть еще другое объяснение, оно мне больше нравится, красивое объяснение. Вот последний случай, тот, кто отделяет труму безведомого хозяина, это вообще общее правило. Даны три частных случая, а потом подводится. Это общее правило для всех трех. Сначала даны три частных случая, а потом общее правила. Так тоже делает гимара Сегодня мы с вами выучили, зачем слово «гам»? лишнее слово в, в законе о Труме пришло. Мы знали раньше, что это для того, чтобы э, убрать не нееврея, который не может быть посланцем в деле отделения Трумы, еврейской Трумы. Не может. Так вот, сегодня мы выучили, что даже для раби Шимана, который говорит, что не евреи полностью отстранены от Трумы, и никакая у них не Трума, тоже это слово нужно. Для чего? Для того, чтобы ты не выучил, что э, как нашей братье было сказано, что как Компаньон, арендатор, компаньон и опекун не могут отделять Труму, так чтобы ты не подумал, что так же и любой другой постанец, любой другой постанец. Нет, знай, что так это не делается, любой другой постанец может, чтобы ты не сделал такого вывода. Вот для чего пришло это слово. Дальше будет еще интереснее у нас. Если вы видите уже интерес во всем этом, с Божьей помощью мы продолжим наши интересные вещи на следующих уроках. Большое вам спасибо на сегодня. Всего хорошего. Шалам-шалам.